0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Die Liebe zum Fußball war einfach viel größer als die Angst zu sterben. Das war ein Satz, der mich lange verfolgt hat. Er hat mir auch Kraft und Hoffnung gegeben, keine Frage. Ich weiß aber auch, dass er dumm und naiv war und ich ihn heute nie wieder
1: sagen würde. Fußballprofis, die teilweise im besten Alter sind, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und dann ohne Fremdeinwirkung auf dem Platz plötzlich zusammenbrechen. Diese Bilder gibt es in den letzten Jahren immer häufiger. Ich weiß noch, als wir vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft hier im Podcast über den dänischen Fußballer Christian Eriksen gesprochen haben. Die Bilder habe ich heute noch im Kopf. Raphael Späth hier. Hi. Der prominenteste Fall in Deutschland ist der von Daniel Engelbrecht. Er stand mit Anfang 20 kurz vor dem Durchbruch nach ganz oben, hat in der dritten Liga gespielt und hat wirklich alles gegeben, um seinen Traum zu verwirklichen. Er hat für das Business Fußball seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt und auf die brutalste Art und Weise die Quittung dafür erhalten.
0: Als Spieler selbst nimmt man das ja auch nicht so wahr, weil man versucht, immer auf dem Platz zu stehen. Ich bin ja da auch ehrlich und sage, auch wenn ich krank gewesen bin, habe ich auf dem Platz gestanden und für den Fehler muss ich bis an mein Lebensende
1: büßen. Ende Oktober in der niederländischen Liga der Eredivisie beim Spiel AZ Alkmaar gegen Nijmegen. Die Fans auf der Tribüne klatschen nicht etwa für eine gelungene Ballaktion, sondern für all die Akteure, die da gerade auf dem Fußballplatz um ein Leben kämpfen. Bas Dost, der Top-Stürmer der Gäste, der auch schon in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg und bei Eintracht Frankfurt aktiv war, bricht in der 90. Minute reglos zusammen muss noch auf dem Spielfeld reanimiert werden. Die Diagnose? Herzmuskelentzündung. Wie bei Daniel Engelbrecht auch.
0: Mir geht das schon nah, wenn ich solche Szenen sehe, weil ich ganz genau weiß, wie sich die betreffende Person in dem Moment fühlt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn auf einmal die Kraft aus dem Körper
1: schwindet und man einfach merkt, man kann nichts dagegen tun. Bastost ist 34 Jahre alt, also gerade einmal ein Jahr älter als Daniel Engelbrecht heute. Seine Profikarriere ist aber schon längst zu Ende. Obwohl er vor gerade einmal zehn Jahren als vielversprechendes Nachwuchstalent im deutschen Fußball galt. 2013 ist Daniel Engelbrecht mit 22 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er spielt in der zweiten Liga beim VfL Bochum, sitzt da oft aber nur auf der Ersatzbank und wechselt deshalb im Sommer in die dritte Liga zum Aufstiegsaspiranten Stuttgarter Kickers, um sich dort als absoluter Top-Stürmer dann für die Bundesliga-Vereine zu empfehlen. Wie im Fußball so üblich, wird natürlich auch in Stuttgart bei seiner Ankunft der obligatorische Medizincheck durchgeführt. Er wird auf Herz und Nieren geprüft und ihm wird attestiert, alles top, du befindest dich in der Form deines Lebens. Nur zwei Tage später steht dann das erste Spiel der Saison an. Zu Hause gegen Rot-Weiß Erfurt. Ein heißer Sommertag in Stuttgart. Ich habe mich
0: absolut gut gefühlt. Ich hatte nie, nicht nur einmal, das Gefühl, dass da irgendwas mit mir nicht stimmt. Es kam von jetzt auf gleich, dass ich gemerkt habe, dass meine Beine anfangen zu zittern. Dass ich nur noch die Leute verschwommen höre, nur noch schwach sehe. Und im nächsten Moment stand mein Mitspieler über mir und hat mir ins Gesicht geklatscht und gesagt, hey Daniel,
1: komm wieder zu dir. Und da wusste ich erst, hier stimmt irgendwas nicht. Daniel Engelbrecht wird natürlich ausgewechselt und in den kommenden zwei Wochen nochmal von oben bis unten durchgecheckt. Aber dass mit seinem Herzen etwas nicht in Ordnung sein könnte... Darauf kommt niemand. Ein Kreislaufkollaps wird vermutet, bei über 30 Grad, mit so viel Stress nach dem Wechsel von Bochum nach Stuttgart. Einfach viele unglückliche Faktoren, die da zusammengekommen sind. Und erst zwei Tage vorher hat er ja schon eine medizinische Untersuchung durchgemacht, bei der überhaupt nichts gefunden wurde. Deshalb kommt nach zwei Wochen die Ansage, grünes Licht, du kannst wieder mittrainieren. Und das macht Daniel Engelbrecht dann auch, obwohl er merkt, dass da irgendwas anders ist als vorher. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl,
0: wenn ich trainieren wollte, mich hat jemand festgehalten. So, Es ging nicht, dass ich 100% geben konnte. Diesen Moment kennen wir alle, wenn wir bei diesen 70, 80% stehen, wo du dann denkst, boah, jetzt musst du über den Schweinehund drüber gehen, damit du wieder an deine 100% kommst. Und es ging bei mir nicht. Ich konnte nicht über dieses Limit gehen, weil ich wusste, machst du jetzt noch einen Schritt, dann brichst
1: du wieder bewusstlos zusammen. Da stimmt irgendwas mit deinem Körper nicht. Und trotzdem steht er nur zwei Wochen nach seinem Zusammenbruch wieder auf dem Platz wird beim Heimspiel gegen Holstein Kiel in der 54. Minute eingewechselt. Aber er merkt direkt, diese 100 Prozent, die kann er heute nicht erreichen. Im Gegenteil. Ich habe sofort
0: mit den ersten Schritten und nach dem Warmlaufen gemerkt, ich kann hier heute nicht über diese 80 Prozent gehen. Und habe aber immer noch im Kopf gehabt, du musst aber über diese 80 Prozent gehen, damit du wieder auf die 100 kommst. Du musst diesen inneren Schweinehund einfach einmal überwinden. Und während des Laufens habe ich gemerkt, Hey Daniel, das, das geht nicht. Aber probier es einfach. So, bin gelaufen, bin gerannt, hab versucht, hab versucht und plötzlich habe ich gemerkt, machst du jetzt noch einen Sprint, dann brichst du wieder zusammen, weil meine Knie langsam wieder angefangen haben zu zittern. Ich habe die Leute langsam wieder nur verschwommen ge gesehen. Ich habe alles nur noch so wie durch eine Mauer, durch, ein, durch, ein, durch so einen Pappbecher gehört. Es war eine ganz komische Wahrnehmung. Und wusste einfach, hier stimmt irgendwas nicht. Der Arzt kommt auf den Platz gelaufen, der Mannschaftsarzt. Hat gesagt, was ist los? Ich habe es ihm erklärt. Er hat sofort meinen Puls gecheckt. Hat gesagt, pff, dein Puls ist runter auf 20 während des Spiels. Ist ungewöhnlich, du schwebst in Lebensgefahr.
1: Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Erst nach mehreren Untersuchungen steht fest, Daniel Engelbrecht hat eine Herzmuskelentzündung. Der Arzt teilt ihm mit, der Zusammenbruch im Juli kam von Herzrhythmusstörungen. Fußballer stellen nicht immer
0: unbedingt um die schlauesten Fragen und ich war auch nicht anders. Das Einzige, was mich in dem Moment interessiert hat, ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, wann kann ich wieder spielen? er sagt, Herr Engelbrecht, ich glaube, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Sie werden wahrscheinlich nie wieder Fußball spielen können. Es gibt jetzt zwei Szenarien, die eintreten können. Szenario Nummer eins, die Herzmuskelentzündung geht raus, es bleiben keine Schäden zurück und Sie können danach wieder ganz normal Ihren Alltag bestreiten. Oder Szenario Nummer zwei, die Herzmuskelentzündung geht raus, es bleiben Schäden zurück, es bildet sich Narbengewebe. Dieses Narbengewebe kann für Herzrhythmusstörungen
1: sorgen. Und diese Herzrhythmusstörungen können Sie im Worst Case töten. Dann werden Sie nie wieder Fußball spielen können. Drei Monate muss Daniel Engelbrecht warten, bis er vom Arzt die Nachricht bekommt, von den beiden Szenarien ist tatsächlich der Worst-Case eingetreten. Seine Fußballkarriere ist damit eigentlich beendet. Und in dem Moment, ich
0: kann die Emotion gar nicht in Worte fassen, da ist alles auf mich eingeprasst. Er habe angefangen zu weinen, war angefangen zu schwitzen, mir ist schlecht geworden kam, als auf einmal, und habe ihn angefleht. Ich habe gesagt, bitte. Helfen Sie mir. Ich bin bereit, jedes Risiko einzugehen, um irgendwann wieder auf dem Platz zu stehen. Aber bitte finden Sie eine Lösung für mich. Und vier Wochen später kam dann die Möglichkeit
1: mit dem Defibrillator. Daniel Engelbrecht wird ein Defibrillator implantiert. Jetzt muss man dazu sagen, das ist nicht die Lösung des Problems, sondern wirklich nur der Lebensretter im absoluten Ernstfall. Das eigentliche Problem, das sind die Herzrhythmusstörungen, die zu jeder Sekunde eintreten können, ohne Vorankündigung. Herzrhythmusstörungen kann man tatsächlich auch operativ behandeln. Aber... Herzrhythmusstörungen müssen während der OP da sein, damit der Arzt sehen kann, aus welcher
0: Region die kommen. Erst dann... Kann er zu dieser Stelle hinfahren über einen Katheter, kann dort Strom abgeben, vereist oder verödet die Stelle. Und so ist die Stelle abgetötet und die Herzrhythmusstörungen verschwinden im Bestfall. Jetzt kommen die Herzrhythmusstörungen nicht auf Fingerschnips oder auf Knopfdruck, die kommen, wann die Bock haben. Man kann die hier und da mal ein bisschen provozieren. Bei dem einen ist es Adrenalin, bei dem nächsten ist es emotionaler Stress, bei dem nächsten ist es physischer Stress.
1: Daniel Engelbrecht wird mehrmals operiert. Aber mit Anfang 20, wenn man als Leistungssportler eigentlich nur noch auf den Platz will, da wird man natürlich schnell ungeduldig. Und ich habe es an einem Tag wirklich zu voll genommen und habe gesagt,
0: für diese OP will ich Herzrhythmusstörung haben. Ich möchte mein altes Leben zurück.
1: Also schleicht sich Daniel Engelbrecht aus seinem Krankenhauszimmer und sprintet im Krankenhaus vom zehnten Stock ins Erdgeschoss und wieder zurück. Als er wieder oben ankommt,
0: merkt er sofort... Das war der größte Fehler, den ich machen konnte. Mein Herz ist mir bald aus der Brust gesprungen. Meine Knie haben angefangen zu zittern. Schlimmer als jemals zuvor. Ich habe die die Wände nur noch wackeln sehen. Ich war zu 100% sicher. Mach dir deinen letzten Gedanken. Du stirbst jetzt. Und gehe gerade runter zu Boden. Und dann hat's geknallt. Dann hat's gescheppert und der Defibrillator hat mich geschockt. Und ich war wieder voll da. Ich habe wohl in dem Moment aufgeschrien, weil dann fliegt die Tür auf. Die Ärzte kamen reingelaufen und sagen also... Herr Engelbrecht, Sie, Sie sind ja völlig wahnsinnig. Als Sie gerade geschockt wurden, hatten Sie einen Puls von 360. Da sagst du normalerweise, jetzt ist
1: Feierabend. Aber der Defibrillator rettet ihm an diesem Tag das Leben. Und die Ärzte können durch diesen Schock den Radius der Herzrhythmusstörungen eingrenzen. Mit Krankheitsbildern ähnlicher Fälle wird das Problem schlussendlich gelöst. Sein Kalkül ist also in gewisser Weise aufgegangen. Daniel Engelbrecht kann langsam mit der Reha beginnen. Aber zu einem hohen Preis. Der Defibrillator, der bleibt natürlich trotzdem und damit auch die Angst vor dem nächsten Schock. Falls jemand von euch meine Steckdose gepackt hat, ich glaube, die Steckdose hat meines
0: Wissens 220 Volt. Der Defibrillator hat 830. Das fühlt sich an, als wenn du von innen verbrennst. Das ist der schlimmste Schmerz, den ich jemals in meinem Leben hatte.
1: Und mit diesem Schmerz kommen natürlich auch die mentalen Probleme. Angstzustände, Panikattacken. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Ich konnte eine Zeit lang, ich
0: konnte dann nicht mehr alleine spazieren gehen oder in einem Restaurant sitzen oder im Kino sitzen, einfach weil die Herzrhythmusstörung eingesetzt haben und dir in dem Moment halt niemand helfen kann. Ich habe nachts meine Brüder, meine kleinen Brüder, habe ich aus dem Bett geschmissen, habe gesagt, ey, einer von euch muss hier bei mir am Bett sitzen, meine Hand halten und meinen Puls fühlen. Ich habe Angst, dass
1: ich sterbe. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich genauso wie ich, warum tut sich ein Mensch freiwillig so etwas an? Daniel Engelbrecht erzählt mir, dass es genug Menschen gegeben hat, die ihm davon abgeraten haben. Selbst die Ärzte waren der Meinung, hör auf, lass es gut sein. Du riskierst damit dein Leben. Die Liebe zum Fußball war einfach
0: viel größer als die Angst zu sterben. Das war ein Satz, der mich lange verfolgt hat. Er hat mir auch Kraft und Hoffnung gegeben, keine Frage. Ich weiß aber auch, dass er dumm und naiv war und ich ihn heute nie wieder sagen würde. Nur der Satz hat mich immer nach vorne gepeitscht. Und das, was halt immer auf dem Tisch stand, ist der wird das nicht mehr schaffen. Der muss irgendwas anderes machen. Hoffentlich wird er wieder fit für den Alltag. Und ich hatte schon diese intrinsische Motivation, dass ich gesagt habe, wenn es eine minimale Chance gibt, wieder zurück auf den Platz zu kommen, dann werde ich
1: zurückkommen. Koste es, was es wolle. Und so kämpft sich Daniel Engelbrecht langsam auf den Platz zurück. Auch mit professioneller psychologischer Hilfe. Sein Verein, die Stuttgarter Kickers, unterstützen ihn dabei von Beginn an. Und nur anderthalb Jahre nach seinem Zusammenbruch feiert er im Dezember 2014 gegen Wiesbaden sein Comeback in der dritten Liga. Kurz vor Ende der Partie steht es 1 zu 1. Der damalige Trainer der Kickers, Horst Steffen, hofft auf einen Lucky Punch und ruft deshalb den Stürmer Daniel Engelbrecht zu sich.
0: Ich bin gerannt wieder von der Tarantel gestochen zur Außenlinie und wusste, hey Daniel. Egal, was jetzt passiert. Du kannst auch über deine eigenen Beine stolpern. Aber sobald du den Platz betrittst, schreibst du
1: Geschichte als erster deutscher Profifußballer mit implantiertem Defibrillator. Mit Defibrillator, gepolstert durch eine Art Schutzpanzer, den er mit Gurten vor seinem Herz trägt, läuft er aufs Spielfeld. In der Nachspielzeit, beim Stand von 1 zu 1, landet dann ein langer Pass bei ihm im Strafraum. Plötzlich steht er frei vor dem Tor. Ich will nur noch den Ball
0: aufs Tor bringen. Ich schieße, er wird abgefälscht, fliegt über den Torwart drüber, schlägt ein. Wir erzählen das 2-1, ich ziehe mein Trikot aus, hab noch das nichts so unmöglich shirt drunter. Alle, das ganze Stadion rastet komplett aus. Alle sind am Heulen, alle sind am Weinen. Und der Schiedsrichter pfeift das Spiel gar nicht mehr an, weil danach war es einfach Ende. Und das war einer der schönsten Momente in meinem Leben.
1: ein Erfolgserlebnis, das beflügelt. Die Medien machen Daniel Engelbrecht über Nacht zum Helden, der das Unmögliche möglich gemacht hat. Der erste Spieler mit Defibrillator. Die Anfragen kommen plötzlich aus allen Teilen der Welt. Der Traum der Profikarriere erlebt wieder. Vom Risiko, das Daniel Engelbrecht damit auf sich nimmt und seiner Waghalsigkeit wird dabei aber nie gesprochen. Ja,
0: normalerweise normalerweise denkt man ja, dass ich aus der Geschichte gelernt habe. Nee, nach der Geschichte habe ich erstmal richtig Blut geleckt und habe dann gedacht, jetzt werde ich auch wieder zu meinen 100% kommen und habe trainiert wie ein Bekloppter. Habe trainiert wie ein Verrückter, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn ich erkältet war, habe ich gesagt, gib mir Medikamente, ich trainiere trotzdem. Wenn ich Schmerzen hatte, gib mir Medikamente, ich trainiere trotzdem. Solange ich auf dem Platz, auf dem Bein
1: stehen konnte, solange habe ich auch auf den Beinen gestanden. Die 100%, von denen Daniel Engelbrecht immer geträumt hat, die erreicht er dabei nie wieder. Stattdessen bricht er in den Jahren darauf noch zwei weitere Male zusammen. Einmal im Training, einmal im Spiel. Zweimal rettet ihm der Defibrillator das Leben und zwei weitere Male muss er operiert werden. Und Nach der sechsten OP sagt mein Arzt dann zu mir,
0: Daniel, dein Mut ist aller Ehren wert. Aber bitte, jetzt hör endlich auf, sonst müssen wir dich mit 26 Jahren begraben und das möchte niemand
1: von uns. 2018, nach fünf langen Jahren Leidenszeit, beendet Daniel Engelbrecht deshalb seine Karriere. Heute kennt natürlich jeder im Fußballbusiness seine Geschichte. Dazu kommen in den letzten Jahren immer prominentere Fälle wie der von Christian Eriksen, der inzwischen auch mit Defibrillator spielt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass da immer wieder von Einzelschicksalen gesprochen wird. Obwohl die Spielergewerkschaften ja immer wieder warnen, die Belastung ist inzwischen einfach zu hoch, Dazu kommt mit Corona eine Infektion, die sich auch bei Profisportlern auf das Herz auswirken kann. Das ist inzwischen auch wissenschaftlich bewiesen. Die Risiken im Profifußball sind da und sind offensichtlich und werden doch zu oft vernachlässigt. Aus Spielerperspektive kann ich das irgendwie auch nachvollziehen.
0: Du hast den Druck, du spielst jedes, jede Woche, je nachdem auf welchem Niveau du bist, vor vielen Fans. Du hast diesen Adrenalinkick, du weißt, du musst performen, der Druck wird immer höher, weil du genau weißt, du bist austauschbar, wenn du mal nicht performst. Und dann ist es halt bei vielen Spielern so, die dann sagen, ich bin jetzt krank, ich bin erkältet, ich habe eine Grippe, ich muss aber
1: durchziehen. Aber wenn ich mir die Geschichte von Daniel Engelbrecht anhöre, dann kommt mir direkt der Gedanke, müssen da die Vereine nicht präventiv ihre Spieler quasi vor sich selbst schützen?
0: Jeder Verein oder jede medizinische Abteilung geht damit unterschiedlich um. Ich bleibe auch dabei, dass noch nicht genug dafür getan wird. Und ich bin immer noch der Meinung, dass zu wenig Geld, zu wenig finanzielle Mittel in die Medizin gesteckt werden. Wenn man wirklich über den Tellerrand hinausschaut und sieht, wie viel Geld im Fußball eigentlich zur Verfügung ist. Da sage ich halt, es wird niemandem wehtun, wenn man hier und da mal ein bisschen abzwackt und das dann in die medizinische
1: Abteilung reinschießt. Okay, aber Geld in die Medizin pumpen ist das eine. Viel wichtiger ist doch, den Spielern selbst auch klarzumachen, was die Risiken sind. Am Beispiel Daniel Engelbrecht sehen wir ja, welchen Tunnelblick junge Profis oft drauf haben. Vor allem, wenn so viel auf dem Spiel steht wie im Fußballgeschäft. Daniel Engelbrecht erzählt mir, dass jeder Club unterschiedlich mit der Thematik umgeht. Er ist inzwischen als Scout aktiv, zuerst beim VfL Bochum und inzwischen beim ersten FC Kaiserslautern. Zwei Vereine, die natürlich durch seine Geschichte extrem sensibilisiert wurden, was das Thema Achtsamkeit angeht. Ich weiß aber, dass es auch in vielen Vereinen
0: so ist, dass dann die Führungsperson, der Trainer oder die Spieler selbst sagen, ich möchte auf dem Platz spielen, äh stehen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Die Gesundheit ist für mich eher zweitrangig und das, was halt das Tückischste ist, wo jeder Sportler oder ich sag mal 90 Prozent der Sportler mit in den Tag starten, mir passiert das sowieso nicht. Und das ist jetzt nicht nur bei der Gesundheit, sondern das haben wir in allen möglichen Bereichen. Wenn wir irgendwas irgendwo in den Nachrichten sehen, hören, mitbekommen oder das und das System passiert, dann immer, mir passiert das sowieso nicht. Und ich sagte das ja schon, es kann jedem, in jedem Bereich, auf jedem Level, in jeder Berufsgruppe treffen.
1: Deshalb hält er inzwischen auch Vorträge über das Thema Achtsamkeit und erzählt dabei seine Geschichte.
0: Gerade bei, bei jungen Fußballern, die den Traum haben, irgendwann mal in den größten Stadien dieser Welt zu spielen, gebe ich immer wieder mit. Tut alles für eure Ziele. Ihr müsst alles, was ihr habt, dafür investieren. Ihr müsst auch mal über Grenzen gehen. Kein
1: Problem. Nur wenn die Gesundheit darunter leidet, solltet ihr es nicht tun. Daniel Engelbrecht hat auf schmerzhafte Art und Weise erfahren, was es bedeutet, wenn man seine Gesundheit für die eigene Karriere vernachlässigt. Deshalb appelliert er heute an alle Jungtalente. Achtet auf eure Gesundheit. Geht nicht zum Training, wenn ihr krank seid. Das kann ein
0: Fehler sein, für den ihr bis an euer Lebensende büßen müsst. Und das werdet ihr euch niemals verzeihen.
1: Wenn ihr jetzt noch mehr über die Geschichte von Daniel Engelbrecht und über das Thema Herzrhythmusstörungen im Sport allgemein hören wollt, dann empfehle ich euch einen Beitrag meines Kollegen Wolf Sören Treusch, den er für die Deutschlandfunk-Kultursendung Nachspiel produziert hat. Einfach zu finden in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App. Und wenn ihr euch für weitere spannende Player aus der Welt des Sports interessiert, dann abonniert doch diesen Podcast gerne, bewertet uns und empfehlt uns weiter. Das war's jetzt mit Players für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald. Macht's gut. Ciao.